0: To jest płynne przejście do następnego pytania, można powiedzieć, ponieważ właśnie o to chcieliśmy zapytać, czy Jezus wiedział od samego dzieciństwa, czy był Bogiem i czy był jakiś może taki konkretny moment, w którym Jezus się zorientował, czy w jakiś inny sposób uznał, że to jest moment, w którym należy rozpocząć swoją jakąś działalność taką ewangeliczną, boską, boską można powiedzieć, czy on jak się wychowywał, to jakiś taki, nie wiem, może profil psychologiczny skrócony by się udało tutaj stworzyć, w jaki sposób on godził tą boskość z człowieczeństwem. Jaki, czy, czy on wiedział o tym, czy nie wiedział? Może też to, czy sądził, co sądził na ten temat?
1: Rozglądam, widziałem sobie, książkę, którą wydawnictwo nie, w drodze
0: wydało <laughs>
1: kilkanaście lat temu, już pod, dokładnie pod tym tytułem, czyli to wydawnictwo, w którym na którym Andrzej mieszka. Epoch. Czy Jezus wiedział, że jest Bogiem? jest taki tytuł. I wydało, napisał tą książkę Dreyfus, jeden z naszych braci, Tusekol, w którym ja teraz mieszkam, który był Żydem nawróconym. Czyli on był Żydem przez na chrześcijaństwo, więc to pytanie, czy jest był Bogiem, jak się domyślacie, go osobiście rzeczywiście, e, rzeczywiście dotykało. Więc taka reklama, jakbyście chcieli, to rzućcie na nią okiem powiedziałbym tak, ja tak myślałem sobie na ten temat, bo uprzedził mnie Andrzej i doschodzę do wniosku, że wiecie, że w tym pytaniu wiecie, co się kryje? Przekonanie, że my wiemy, co to znaczy być Bogiem. Trochę tak, ja to trochę spłaszczę na zasadzie, że ci rośnie status w grze komputerowej, jesteś, pół, jesteś herosem, później jesteś półbogiem, a później jesteś trzy Bogiem, jesteś całym Bogiem, no i dochodzi do tego, nie wiem, jakiś zestaw jakby to nazwać, skillów, tak mówiąc, siedem żyć, czy ileś tam, czy w ogóle jest zwycięzcą. Jakby takie zupełnie płaskie myślenie o, o Bogu, nie? pojęcie Boga jako, tak naprawdę powiedziałbym, pogański czy politeistyczne. Wiecie, bo to, że w starożytności było wielu Bogów i byli ludzie, którzy myślą są Bogami, to nie jest nic nadzwyczajnego, tak? Mówiłem Aleksander Wielki, cesarze rzymscy, byli ubóstwiani za życia albo po śmierci, no się tam przychodzi, prawda, do status wyżej, budowało się mu świątynie, więc to, że człowiek mógłby być Bogiem, to nie jest w ogóle nic zastanawiającego, przynajmniej dla ludzi tamtych, tamtej epoki, zwłaszcza ze świata grecko-rzymskiego, żaden problem, tam, y, królowie greccy się, mieli tytuły boski ktoś tam, na czym polega problem? Na tym, że ich pojęcie Boga jest absolutnie płaskie nie? I, i, i dla nas nie, nie do przyjęcia. Więc to nie chodzi, tylko chodzi o to, że Jezus przyszedł, żeby przekonać nas, że jest Bogiem, ale żeby zmienić nasze pojęcie, co to jest Bóg. Więc to, jest, to, jest, to jest człowiek, to jest taka dużo głębsza robota niż tylko, że czy już wiedzą, co to jest Bogiem. To tak jakbyśmy my wiedzieli, co to znaczy być Bogiem i w którym momencie na zasadzie, a czy wiesz, że jesteś, nie wiem, że jesteś śpiewakiem, kiedy Pan sobie zdał sprawę, że Pan jest takim dobrym śpiewakiem, kiedy Pan zaczął śpiewać. No, no oczywiście, że, bo my mówimy o czymś, o czym nie mamy zielonego pojęcia, tak, bądźmy szczerzy, To znaczy być Bogiem, wiemy to tylko jakoś analogicznie, nawet objawienie jest tylko część, cząstkowe. Nie? Jakby wziąć całe objawienie, Pismo Święte, całą teologię, to wcale nam nie mówi do końca, co znaczy być Bogiem. Oczywiście, że nie. To jest jakiś odłamek prawdy. I nawet gdy będziemy w niebie, będziemy oglądać Boga w twarzą w twarz, to też całego Boga nie poznamy. Nie? Więc e, mówimy o czymś, o czym, czym nie mamy. Tomasz by się nie zgodził, podobno. Echem. Nie, widzisz tak, widzisz. Ale Cowy
2: Kapadacy tak, by się zgodzili. Widzisz tak. na
1: swoją miarę, widzisz na swoją miarę, e, i twoja miara widzenia Boga nie jest tą samą miarą widzenia, co e, widzenie Jezusa Chrystusa i tak dalej.
2: Hmm. Więc z,
1: po, takie pierwsze zastrzeżenie. Natomiast wrócę do tego. Ale nie, może to zacznę Biblijnie od razu. Bo zobaczcie, można powiedzieć, dlaczego Jezus e, w, w Ewangeliach przynajmniej, nie przypominam sobie, że w którym momencie stał, wiecie, taki, taki coming out wstaję od stoi, tato, chciałem ci coś powiedzieć, mamo, jestem Bogiem. <grym> albo dwunastu apostołom. Uświadomiłem to sobie, że nie jestem Bogiem. Dlaczego tego nie powiedział? Bo tak jak mówię, bo takich ludzi, którzy wstali od stołu albo po śmierci powiedzieli, że jest Bogiem, było dziesiątki. No i co z tego? Znaczy powiedzenie, jestem Bogiem stawiałoby Jezusa na poziomie politeisty tak naprawdę. Na tym polega problem. Tego Jezus nigdy o sobie w tym samym takim sensie nie mówi, że jestem Bogiem trochę na zasadzie kategorii. Nie wiem, jestem pływakiem, tancerzem, bohaterem, królem, Bogiem. Tak jak jakieś jakaś taka, wiesz, taki gworek Bogów i tam należy do tego klubu Bogów. To nie. Natomiast o czym Jezus mówi? Mówi o, o swojej relacji z Ojcem. Nie? I to jest coś, co jest nowością. Um, mówić, że widzi Ojca, że wszystko to, co zobaczył, wam przekazuje. Czyli jakby zmusza nas yy, dzisiaj nawet nie? do tego, żeby nie tylko myśleć o Jezusie, ale myśleć o naszym pojęciu Boga, że to jest coś innego. To znaczy, że pojęcie Boga, które nam Jezus daje, to jest pojęcie Trójcy Świętej, znaczy pojęcie, no tak, jakiś obraz, znak, sygnał Trójcy Świętej, ja i ojciec, ojciec, syn, to jest zawsze w tym kluczu, nie, mowa o o boskości. Jeżeli tak na to właśnie spojrzymy, to
0: była, no... I to była właśnie to, chyba jedna z głównych nowości, prawda, że Żydzi nie patrzyli wtedy na Boga jako na Ojca i nie zwracali się do Niego jako do Ojca, bo... E, po prostu tak nie widzieli Boga jako ojca, więc to była bardzo duża rewolucja, którą Jezus prowadził,
1: I tak i nie. To znaczy, że no, są jakieś modlitwy, a poza tym jest obraz i w jest mówi się o Izraeli jest moim synem. Nie? Let, my, let my children go. To znaczy tę piosenkę. Nie? To znaczy Bóg, Izrael jako, jako syn zbiorowo, myśląc czy jakoś syn Boga. Natomiast tu chodzi o, yy, i w tych słowach, które Jezus mówi, o, o ojcu właśnie, mówi o jakiejś szczególnej relacji, nie? Czyli czy nikt nie poznał ojca tylko przeze mnie, czyli cokolwiek, są, jest cały czas ten, ten grudny, że jest, on jest synem, ale jest inaczej synem niż my. Nie. To nie jest taka, taka sama relacja, jest tu tym jakaś wyjątkowość, nie? nikt Boga nigdy nie widział, tylko jednorodzony syn, który jest na łonie bo, ojca, który go objawia no, i, i, i tak dalej. Um, więc i, i gdy, gdybym się zastanawiał, bo tak myślałem nad tym, czy był jakiś moment, w którym tak jak mówisz, był jakiś moment iluminacji, nie? że jest człowiek Jezus i w pewnym momencie, że po chrzcie świętym, właśnie wstałem, mówił, o, ale żem zobaczył i wpisuje właśnie sobie, że Pojawia mu się, że jestem, że jestem Bogiem. No trudno taki moment yy, zauważyć. Pojawia się moment misji, nie? To znaczy po krzcie, kiedy Duch Święty wyprowadza Jezusa na pustynię i zaczyna się Jego misja. Ale y, trudno powiedzieć, że to byłby moment objawienia, nie? W którym człowiek Jezus Chrystus, przepraszam, czy Jezus, zna jakiegoś objawienia, oczy mu się otwierają, mówi coś sobie tam uświadomić. Raczej tego nie spytamy w tej opowieści. To jest znaczy początek już jego akcji. Nie? Ten Jezus dwunastoletni w świątyni, czyli czy nie wiedzieliście, że powinien być w domu mojego ojca, to też jest znak jakiejś jego szczególnej, szczególnej relacji. Czy był w tym jakiś proces tak, z poziomu ludzkiego, że on, że on jakiś poznawał? zastanawiam się, czy Biblii nie jest to do wyśledzenia, nie? natomiast wiemy, że człowiek, zresztą jest powiedziane, że, nie, że wzrastał własny ubogi u Boga i u ludzi, dokładnie w tym samym fragmencie Łukasza tak się kończy, nie? że z jednej strony mój ojciec, to jest, o świątyni, a z drugiej strony mówi o jakimś wzroście, więc jakoś, jakoś wzrastał. Ale być może to trochę trzeba tak sobie wyobrazić, znaczy no, nie wiem, no, na czym, myślicie, sobie, co jest poznanie Boga, nie? Poznanie Boga to nawet nie jest poznanie swojej mocy. No bo co, to nie jest tak, że on musiał wydedukować w pewnym momencie z tego, że jak no zrobię trzy wskrzeszenia, to już będzie status Bóg. <śmiech> tak jak cztery, albo no jak, jak to zmierzyć. To znaczy nie ma takiej rzeczy na świecie, którą człowiek mógłby zrobić, żeby wydedukować z tego albo uwierzyć w swoje bóstwo.
2: Nie ma. A trochę to by było, znaczy tego w nie pewnie nie ma, ale o tym wzrastaniu, że trochę to jest tak, jak my poznajemy, odkrywamy, ale też w sumie nie ma takiego momentu, w którym nagle to tak przychodzi, od tak jest. To sobie myślę chociażby takie rzeczy, jak powiedzmy płeć tak, czy inaczej pojęta, ale, ale zasadniczo tak w toku jest takim, że rodzimy się w jakiś tam sposób ukształtowani i to się i też nie ma tego momentu, w którym nagle to odkryłam, tylko po prostu w tym, z tym wzrastam, nie? Czy, czy powiedzmy... Na, na sposób
1: ludzki. Natomiast na jeżeli wierzymy ludzki, w to, tak. że Jezus, bo, bo, bo to myśl, o której mówiłem, to znaczy, że mhm. Jezus musi mieć doświadczenie Boga, tak? Okej, okay, doświadczenie to jest... siebie, tylko to doświadczenie jest... Ojca. Jest pytanie, kiedy jest to doświadczenie Ojca? Nie? I Jeżeli pomyślicie, mogę jak, my już taką analogię, nie wiem, o waszej wierze albo kiedy zaczyna się doświadczenie nadprzyrodzone, bo tak to trzeba nazwać, nie? doświadczenie Boga jest doświadczenie nadprzyrodzone, to nie jest doświadczenie swojej płci, to nie jest doświadczenie swojego intelektu, to jest coś, co jest poza, ponad, nadprzyrodzone, nie? To może, może się zacząć bardzo wcześnie i to jak myślicie o, nie wiem, dzieci przygotują do pierwszej komunii, to jest ten moment, w której i wydaje się, że to, co dzieci są w stanie uchwycić bardzo wcześnie, to osobę. Nie? Że jest jakaś osoba yy, i nie znają oczywiście ani filozofii, ani teologii, ale są w stanie uchwycić relację osobową. I to tak. I to oczywiście, no jak mówimy syn, ojciec, to trochę na zasadzie kiedy, w którym momencie wyście zdali sobie sprawę, że macie ojca i że jesteście synem. Jakby, no, mówimy, mówimy o, tak, o, o czymś tak podstawowym, nie? Że, jest, że jest ktoś przy tobie, że w pewnym sensie, nie wiem, nie wiem czy wiecie, no to pewnie się mówi, w psychologii to Andrzej to studiuje, to jest raczej kwestia poczucia własnej odrębności się w pewnym momencie musi wykonać, że to ja istnieję, że, że natomiast poczucie kogoś innego jest poczucie siebie wcale nie jest, nie jest pierwotne, jak się okazuje. Ale to już wchodzę w takie szczegóły. No bo to szczegóły jest dosyć
2: o tyle istotne, na ile byśmy no. mogli mówić o samoświadomości ludzkiej, ale jeżeli Bóg jest osobą, to wtedy mówimy o dwóch świadomościach, nie? I to jest mm. problem przy Jezusie przynajmniej. Więc mm. myślę, że to jest coś takiego, gdzie byśmy mogli wejść. Tylko też to takie, no, mocne dywagacje, chyba bardziej bym powiedział to filozoficzne
1: no. Tak, no ale jeżeli możemy powiedzieć o, o biblijnie, to co znajdujemy? Że nie znajdujemy śladu jakiegoś takiego objawienia, powiedzmy wewnętrznego, w którym Jezus nagle by nie wiedział, a później by wiedział. E, więc tego nie ma. E, nawet ten dwunastoletni Jezus jest powiedziany o jakimś wzroście. E, natomiast tak jak może wzrastać relacja, nie? może mu wzrastać moja relacja z ojcem, ale to nie znaczy, że ja nie wiedziałem wcześniej, że nie miałem ojca, tak? albo że nie wiedziałem, że jestem synem. Tak samo jak wzrasta nasza wiara, więc wzrost nie oznacza, że tego jakoś nie, nie było od początku mojej świadomości, czy jakiegoś, jakiegoś istnienia. Więc można powiedzieć, że z, z takiego zdanych biblijnych nie da się wydedukować obrazu Jezusa, który byłby nie wiedział o tym, że jest Bogiem. Nie? Są momenty, w których Jezus nie wie wszystkiego, to on znam, znaczy ten słynny moment, w którym jest powiedziane, że, że nie wie, kiedy, kiedy będzie dzień ostateczny, tak, to jest ten fragment, już nie pamiętam, z Węgeli Marka. I to był jakiś problem dla, Zauważcie też ciekawe, dla teologii, już to zawsze był problem, a to, że był problem, to też o czym świadczy, bo oni wszyscy zakładali, że Jezus oczywiście jakoś uczestniczy w tej wszechwiedzy Boga, nie? że wszystko wie. Zresztą Ewangelia też jest pewna takich faktów, nie? że zapowiada Piotrowi, jeszcze trzy razy kozu utnie nie zapije, trzy razy mnie się zaprze, że to nie jest wiedza normalna. To nie jest tak, że z inteligencji to wydedukował, że zna jakieś szczegóły, które, które moglibyśmy powiedzieć, że no są nadprzyrodzone, można powiedzieć, że to jest wiedza prorocka. Tak? Natomiast zdanie przyszłości to jeszcze jest pikuś, tak? no bo prorocy mogą znać przyszłość. Natomiast znajomość, kim jest Bóg w swojej istocie, że jest ojcem, poznanie Trójcy Świętej nie, jest, nie przychodzi ni z zewnątrz. To nie jest coś, co można sobie wypracować. To nie jest coś, co jest tylko jakiś wizja, wizja wewnętrzna, no bo to z niczego nie wynika. Nie?
0: Więc można powiedzieć, że ta tożsamość boska była w Jezusie wrodzona i się rozwijała tak jak się rozwija właśnie więź z Ojcem, takim nie wiem, czy biologicznym, czy jakkolwiek, przez całe jego życie?
1: Tożsamość, czy to tożsamość, staram się przetłumaczyć to na swój język, znaczy poczucie swojej, ja, tak. świadomo kim jestem, tak? Dokładnie, no. Aha. Jezusa jako, jako człowiek. myślę, że może powiedzieć, że się, Jezusa jako człowieka, że się pogłębiała, no tak, można powiedzieć, że się pogłębiano to wzrastanie jest to wpisane, nie? Natomiast po, to nie znaczy, że on o tym nie, nie, nie wiedział trochę. No, są rzeczy, które nam są dane na wejściu. Nie? To znaczy, że uświadamiamy. Ale to są takie rzeczy, no nie wiem, czy wam się zdarzyło spotkać dzieci małe. To może jeszcze widać w takich sytuacjach radykalnych, które mają doświadczenie Boga, które jest takie, że was przygniata. Miałem takie spotkanie z małą dziewczynką. Ona była umierającą, Umierała na raka, na... na ja chyba cztery latka i pięć. I to był taki z momentów, że ci reszczenka opada, no bo miała na imię Tereska, jeszcze pamiętam, i pocieszała swoją mamę, która oczywiście była rozłożona na, na łopatki i gdzieś czterolatkę, która pociesza swoją mamę, że wszystko będzie dobrze, że nie dopiona Boga i tak dalej. I to nie tylko chodzi o jakiś no nie wiem, za tym stoi rzeczywiście, przynajmniej jak ja to widziałem. Jakiś pokój, dojrzałość, yy, siła, pewność. Yy, takie rzeczy, które no ja nie waham się nazwać to nadprzyrodzone. Nie? Można sobie to jakoś tłumaczyć, nie? że dramatyczne momenty wyzwalają w dzieciach, ale yy, nie powiem, że wiek nie, zna, nie gra roli, bo gra rolę. Natomiast w takich rzeczach nadprzyrodzonych, Dzieci nawet, jeżeli nie potrafią wyrazić pewnych rzeczy, mogą mieć doświadczenie które doświadczenie wiary, które jest absolutnie głębokie nie? I, i prawdziwe, i, i które można budować i, e, jak najbardziej. Zresztą, nie wiem, pewnie nie chcę wracać, grzebać, że tak powiem w przeszłości, ale pewnie coś takiego, jakbyście pogrzebali, też możecie znaleźć. Nie?
2: Pamiętam, miałem pięć lat. Co tak późno, Andrzej? Ale zależy co. No dobrze, skończmy z tymi doświadczeniami.
1: Tylko, że to, to co mówię, czyli doświadczenia jakieś mistyczne, to jest pewna analogia do tego. Mm -hmm. nie? No bo my rekonstruujemy. Jezus objawia coś z siebie, ale trochę na zasadzie jakby to dawkując uczniom to, co są w skanie, przełknąć. Być może najmniej więcej powiedział, ale zanim to wiecie, usłyszeli swoim muzujem przejęli, bo z jednej strony jaka stoi trudność, bo nie chcę wprowadzić ich w błąd, mówiąc, jestem Bogiem, a więc kolejnym z jakichś tam Bogów, objawić trajemnicę trójce się, a jednocześnie powiedzieć to takim językiem, żeby nie uciekli wszyscy. Tak, jak dzisiaj w Ewangelii zostało tam, nie wiem, kilkunastu z całego tłumu. To była rzeczywiście klęska, żeby ktoś został, żeby ktoś coś usłyszał coś z tego zrozumiał i być może po jakimś czasie do tego wrócił. Nie? Więc to jest takie objawienie, e, tak myślę, jakby, że Jezus, Jezus jako nauczyciel, który objawia, kim jest, to jest trochę takie stąpanie po bardzo cienkiej granicy między tym, co ludzie są w stanie usłyszeć, co powiedzieć, żeby jeszcze nie skłamać, nie wprowadzić ich w błąd i co powiedzieć, żeby, e, no, żeby jednak doprowadzić do jakiejś prawdy.
0: Nie? Ograniczenie języka w mówieniu o, o tak wielkiej rzeczy, jaką była jego boskość, to pewnie nie było łatwe też.
1: Świata, światopoglądu. Musiał słowa. słowa. No. No, dzisiejsza Ewangelia, nawet mówię dzisiejsza, to e, panie, czy wy też chcecie odejść, nie? Oni tak, panie, ty masz słowa życia wiecznego. To tak jest taka odpowiedź wymijająca z historii. Nie powiedzieli, a, a myśmy cię zostaliśmy, bo cię zrozumieliśmy. Nie, nie sądzę, żeby zrozumieli.
2: No, no, św. Piotr to raczej długo nie rozumiał, ale... A, no, poza tym, a gdzie pójdziemy? A poza tym wy macie chyba inną Ewangelię w tej Jerozolimie całej. U nas w Polsce dzisiaj jest a, królowej zamiar. Polski, a nie jakiś tam Atanazego, czy Kogo wy tam wspominacie dzisiaj? Atanazego rzeczywiście. No nic. Może zmieńmy temat, bo... To... <laughs> Może być niewygodny. Nie, żartowałem, natomiast... Yy... No z tożsamością, to jak słuchać złożony temat.
1: Ale też bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że poszerza na również nasze horyzonty pojęcia i Boga, i tego, kim jest człowiek, nie?
0: Dziękujemy bardzo w takim razie za tę obszerną wypowiedź. A następne pytanie dotyczy Józefa. Tego, kim był Józef, i dlaczego jest o nim tak mało w Ewangeliach i w zasadzie w całym Piśmie Świętym za wiele? O nim nie ma. A dlaczego jego rola była taka ograniczona ważna rolę?
2: Okej. Okay. Ja tutaj sobie włączę YouTube'a i ja teraz mam powiem. Klać.
1: Znowu zawsze, słuchajcie, mam takie podejście, że jak ktoś mówi pytanie, to ja o co mu chodzi tak naprawdę?
0: Bo no, w... Przepraszam, pewnie ja jakoś zadaję skomplikowanie. Nie, 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 nie skomplikowane, tylko dlaczego? Jakby,
1: nie, żebyś
2: te pytania miał wcześniej. Że, miał, ale... Nie, dlaczego Józefa
1: miałoby być więcej? Dlaczego nagle miałoby być więcej Józefa? Czy Dlaczego jest takie oczekiwanie, że miałoby być więcej? Nie wiem, bo promujemy rodziny nierozbite, czy jakby...
2: <grymne> to jest jedyne, że rozbita, to jest niezłożona w sumie ta rodzina. Nie jest złożona,
1: tak? jest ona jest złożona, ona jest złożona. Spro e, e. Więc to trochę konfrontuje się, jak powiem, z, wasz, z waszymi e, oczekiwaniami, że jest ciekawość, co by ten Józef. E, ale uwaga, ten Józef jest postacią, która po pierwsze rzeczywiście w całej Ewangelii wydaje się, że nic nie mówi, tak? Nie, nic nie mówi, ani jednego słowa. Ani tak, ani niech będzie. Jak prawdziwe face, ono raczej robi, niż mówi. tak? Anioł mu powiedział, no to matka Buska musiała zadać pytania, czy to pewna, co się wydarzy, a przecież nie zna męża. I musiał powiedzieć fiat, a Józef po prostu wstał i zrobił swoje. Nie? To znaczy... Józef jest ważną postacią w Ewangelii Mateusza przede wszystkim. Powiedziałbym, że w Ewangelii Mateusza zwłaszcza jest, wydaje się, ważniejszą postacią w, w opowiadaniu niż Maryja, w tym sensie, że to do Niego przychodzi anioł, nie? od Niego Jemu objawia coś z, z tajemnicy Jezusa i to On no, dwa razy przychodzi, raz, żeby zabrać, żeby przyjąć Maryję, drugi raz, żeby z Nią, żeby uciec, trzeci raz, przepraszam, żeby wrócić do Egiptu, więc jest, jest, jest człowiekiem, który, który dużo czyni. Co możemy o nim powiedzieć, oprócz tego, że jest z rodu Dawida? Cały, znamy cały jego rodowód. Przypominam wam, że ten rodowód, który się śpiewa, to jest rodowód Józefa, tak?
2: Ja zawsze śpiewam przy goleniu, to tak, ten, jak widać...
1: Ten rodowód. Co się
2: śpiewa, to przy...
1: Tak, widzę, jesteś nieogolony akurat, więc nie śpiewałeś. nie, nie śpiewałem. <śpiewałem. śpiewałem. Więc jest z rodu królewskiego, więc można powiedzieć, że to jest ktoś, kto jest świadom swojej przeszłości. Nie wiem, czy poznaliście kiedyś jakieś, jakieś rody królewskie, jakiś książąt i... i ja poznałem. To jest też ciekawe doświadczenie, bo niekoniecznie są ludzie i wcale nie, tylko często to są ludzie, którzy mają właśnie świadomość swoich historii, skąd pochodzą, że słuchajcie, nawet poznałem kogoś, kto był spokrewniony z piastami śląskimi, polskimi, więc to jest wszystko możliwe, że w mojej rodzinie są święci, są grzesznicy, masz całą świadomość historii, powiedzmy, przez jakieś tysiąc lat, tak? To jest bardzo ciekawe, to jest ktoś taki, kim jest Józef, nie? To znaczy, że on widzi siebie w całej tej perspektywie, jak przeczytajcie ten rodowód, no to jest rodowód, są górki i dołki, nie? Bardzo często są dołki, to nie jest taki rodowód, rodowód, um, rodowód chwaleby. I jednocześnie to jest ktoś, kto jest bogu posłuszny, ktoś kto jest wrażliwy, ktoś kto jest trochę prorokiem, bo, bo, bo słucha natchnień Bożych, tak jak, tak jak Józef Egipski. Nie wiem, czy może ciekawe z tego, co jeżeli moglibyśmy się nauczyć, to zasadniczo to wystarczy, tak? Ostatecznie liczy się nie ten, kto podstawia dużo pytań, tylko ten, kto robi, co Pan długo od, od Niego oczekuje, jest we właściwym czasie, w właściwym miejscu
2: i to właściwie wystarczy,
1: nie? Ja nie wiem, czy on wszystko rozumie na przykład z tej tajemnicy Maryi albo z tego, jak Pan szuka. Ojciec mój, ojciec Twój i ja szukaliśmy Ciebie z bólem serca, tak mówi Maryja, nie? Też mówiąc o Józefie. Jezus, wtedy mówi, czegoś mnie szukali, powinien być w domu mojego Ojca. I nic więcej Józefie tutaj nie, nie słyszymy. Więc do wypełnienia się planu Bożego to, to wystarczy, jeżeli to jest wasze zmartwienie, to nie ma się co martwić. Natomiast jeżeli ktoś miał pytanie, chciałby poznać zef osobiście, to pewnie, pewnie tylko jest dalej to możliwe. Oczywiście.
2: Myślę, że to też jest taka chyba ciekawość, która rozwija się i była u tych, którzy tworzyli apokrysy, nie, żeby wiedzieć, co tam było w dzieciństwie. Jak nie wiemy, to przynajmniej wymyślmy sobie. Nie? jest trochę gdzieś tam chyba taka hmm, no myślę, chyba naturalna, taka ludzka, nie? że pojawia się jakaś postać, która dla ewangelisty, czy tam no, autora nie, nie była aż tak istotna, że tyle o ile, a, a dla nas ten tak, patrząc już po czasie, no to nagle się tak zauważyłem pewne szczegóły, nie? Że, że, że dlaczego, więc myślę, że to gdzieś tam chyba też jest jakoś tam ważne, nie? że to gdzieś jest taka nasza trochę potrzeba, Oczywiście. To, to można pytanie zadać do wielu innych
1: postaci biblijnych, nie? O, no nie wiem, co się stało z Marią Magdaleną, jaka była jej przeszłość, jaka, jaka przyszłość, a co za naszym Kaifaszem, a ta, ten Kleofas, kto to był, no, no i tak dalej. Nie? Szymon z Cyreny. Szymon Cyreny, tak, oczywiście. Albo ten dobry czy zły Łotr, nie? Co to za historia, co się tam znaleźli. Albo ten setnik, prawda? Żona Piłata. Żona Piłata, tak. Ciekawe, bo to są takie fragmenty, które mnie się wydają, jakby to powiedzieć, że patrzą na historycznie ciekawe, bo że, masz wrażenie rzeczywiście, że to, że to są realne postaci. Nie? To, że w pewnym momencie ktoś pojawia, przechodzi przez, że tak powiem, kadr, ale to jest realny człowiek. Coś, jest jakaś większa historia, o której my nie mamy zielonego pojęcia. Nie? I oczywiście, że jest tak, że Objawienie nie daje całej historii daje nam to, tylko esencjalne rzeczy, które są potrzebne do zbawienia. Ale w większości rzeczy w ogóle nie mam pojęcia. Można znaczy, powiedzieć, to takie... że,
2: ten, że objawienie to nie jest telenowela, bo w telenoweli byśmy mieli pewnie każdy, każdy rozdział, wyjątek no, każdej osoby. Nie. Tak, byśmy mieli rozdział 1243. Żona Kleopasa znajduje <śmiech> kolik być może wyciosany przez Józefa.
1: Tak, tak. A tutaj nie. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo oszczędne, ale powiedziałbym tak, że znależy, więc każdy szczegół rzeczywiście ma swoją wartość w tym momencie.
2: Ale tak sobie myślę, że to, co też mówiłeś jakoś trochę i że to nie jest potrzebne albo nie było, że też to wtedy tak wierzę sobie, myślę, czytając Pismo Święte, jeżeli przychodzi mi jakieś różne pytanie, to mogę za tym pójść, ale też mogę sobie postawić tak chyba myślę, taka trochę duchówka, no ale pozwolę sobie na to, że też to jest pytanie, które trochę oczyszcza, że czego ja szukam w Słowie Bożym, kiedy czytam? Nie? Czy ja szukam tej ciekawości jakiejś postaci, czy szukam rzeczywiście tego, co Bóg kieruje do mnie, nie? że Bóg w tym momencie kieruje do mnie to i to, a nie te historie, nie? Więc to tak, tak sobie myślę, że to może a, być takie czasami uwaga, Tylko żeby
1: mieć mnie, mnie otwarcie, nie? bo ja myślę, że tak jakieś pragnienie poznania, to nawet, wiesz, z takiej ciekawości coś dobrego może wyniknąć, nie? No bo tak jak mówiłem, że ten Józef jest realną postacią i ponieważ jest święty, no to może z nim mieć jakąś relację i, i zamiast, to akurat jest plus chrześcijaństwa ponad telenovelom jakimiś w, w science fiction, że nie mówimy o Gwiezdnych Wojnach, tylko że Luke Skywalker istnieje, nie? i co więcej, można się z nim skontaktować i ty, tym, i ty też masz, jak to się mówi, ten, jak ten laserowy miecz. Więc to jest tego rodzaju historia, co zupełnie zmienia postać rzeczy. Nie?
2: Widzę już rekolekcje dla dzieci. Był miecz,
1: miecz światem, I, ty możesz, I ty możesz zostać Jedi. Tak. Jak w kapie wyjdziesz, słuchaj, to co,
2: będą słuchać. Taki, też, duży, taki, taki mały w sensie Jedi wiec z fluorescencyjnym różańcem.